0: 感谢朋友们来到聚美谈心。这期节目呢，还是在户外来录。不过呢，今天呢，正好下着毛毛雨，这不知道等会儿会不会下起来。好，我们录着看吧。今天聊点什么呢？最近呢，一直有人问我关于申请新加坡永久居民的事情。其实这个问题一直问的人就比较多。嗯， 无论是通过 EP 的申 请， 还是通过投 资， 很多人呢有很多的疑 问， 哎， 也有许多人受到不同程度的误导吧。所以 呢， 今天我就专门把这个问题聊一 下， 尽量把它聊清楚。好， 我们先说一下基本情况和数据。都知道新加坡移民是全世界难度最大 的， 为什么 呢？ 因为这个地方 小， 人口密度大。二零一九年的统计数字。啊，新加坡人口有五百七十万人，其中公民加上永久居民呢，只有四百零三万，有一百七十万人都是外国人。啊，这一部分外国人呢，就包括了来从事各行各业的工作人士啊，外籍工作人士以及外国留学生，还有二十多万人是外国女佣。本国公民和永久居民啊，就包括了所有人，也就包括了老人、小孩所以呢，实际上，新加坡本国工作的人口是比较少的，整个新加坡的经济体啊，所需要的人力资源是远远不够的，所以才需要大量的外籍员工。所以你看，现在整个的新加坡的劳动队伍啊，新加坡的外籍员工占了整个劳动队伍的百分之四十，这相当多了。新加坡啊，面积小，人口少，所以它呢不可能有这么大的报复。不像大的国家，啊，也不可能在世界国际中发挥什么重大作用。换句话说呢，他的目标是尽一切的努力要适应这个世界，而不会去想要改变这个世界。他的最大的目标呢，就是让本国人在这个家园当中过上体面有尊严的生活。那实现这个目标的基础啊，就是要保持社会和谐，各种族之间的和谐。以及尽最大的努力让这里的人享有平等，还有共同享有这个发展经济的成果，体面有尊严的生活呢？这个呢，一个要靠教育，再有就是要收入要高，这是很现实的一个事情。所以呢，新加坡每年的 GDP 最大的开销啊，就花在了教育方面，当然还有很大程度花在国防方面，在全世界中呢。二零一九年的人均 GDP， 新加坡是排在全球第八 的， 所以它这个排名是很靠前了。要提高本国人的收入 呢， 自然相应的要做一些能产生更多价值的工 作， 所以新加坡人 呢， 他一定要做一些更有价值的工作。所以 呢， 在新加坡有些工作机会 啊， 是由外国人来做的。刚才说 了， 全部的劳动队伍有百分之四十是外国 人， 所以一些比如建筑工人。和其他大部分的体力劳动啊，外国客工承担起这部分的工作。这部分的工作呢，相应的收入呢比较少，但是相对于这些客工，在他们本国的国家的收入要高几倍，所以才有这么多的外籍工人想要到新加坡来工作。但是这个收入呢，同样在新加坡安家肯定是不行的，所以呢，这些。来新加坡工作的客工呢，工作几年之后，他也是要回国的。来这儿的目的啊，就是为了赚钱。所以这部分的工作，本国人他不可能去从事的。既然本国的劳动队伍呢，相对于这个新加坡的经济体来讲，呃，劳动队伍比较小，所以呢，他对外国移民是要开放的。外国人多了，社会的活力和创造力也会加强。啊，这是一方面。另外呢，新加坡也有它本身自身的问题。它有两个痛点，第一个痛点就是国土面积小，人口少，就造成了它不可能做全产业链，地方不够，人也不够。但是呢，它呢，可以有选择的做一些附加值比较高的产业，啊，比如现在的金融业、保险业都是在全世界当中的一个中心。再有呢，就是石油业，以前节目中提到过啊，没有一滴油，为什么新加坡能称为石油大国、炼油大国？呃，大家可以去找我以前的音频节目。还有呢，新加坡比较重要的就是生物科技、医药类。呃，最近疫情对新加坡的整个的产业出口都受到很大影响，但是唯有这个医药类呢，出口是大增。另外呢，新加坡也要顺应世界的发展，根据不同时期、不同需求，随时调整自己的产业。这就是所谓的我以前说过的“船小好掉头”，但是呢，产业规划要靠人，要有人才行啊。那人口基数少，那不可能很快的补充各方面的人才，现培养也来不及。所以这就是为什么新加坡需要大量的外国专才。新加坡的另外一个痛点就是，这里的人口老龄化比较严重，人口寿命高。啊，每年在全世界排名啊，这寿命呢不是第一就是第二。去年人均寿命接近八十五岁，那人口寿命高呢，反而就促进这个老龄化的问题就更加严峻了。本来人口就少，加上老龄化的问题，造成了人口失衡。未来十年啊，这个问题会更加突出，所以这是一个痛点。哎，听到这里你应该明白了，新加坡需要什么人才？一方面呢，他需要高新技术人才，这一类人申请新加坡 PR 相对啊很容易。另一方面就是需要年轻人，啊，这就是为什么中小学生在新加坡都可以申请绿卡的原因。新加坡需要的是实实在在的能为新加坡做出贡献的人。新加坡预计在二零三零年人口达到六百多万。比现在要增加几十万到一百万人，当然这不是确定性的计划，只不过呢，现在已经在城市规划、交通建设、地铁、清洁能源、养老、医疗等方面先打好基础，为今后人口不断增加做好准备。申请永久居民最权威的信息可以在移民厅的官网上找到，这里啊有准确的信息。我们可以看到，这里有几大类可以申请。永居的类别，第一类就是新加坡公民和永久居民的配偶；第二类是新加坡公民和永久居民二十一岁以下的未婚子女；第三类是新加坡公民的父母。啊，你看，以上三类呢，都属于亲属移民。剩下的三类分别为。一批就业准证和 SP 工作准证，再有就是外籍学生，那最后一类呢，就是外国投资者。刚才说的技术人才和学生是新加坡最容易申请到 PR 的方式。接下来我们谈一下投资移民。新加坡官方的投资移民和商业移民只有两类，一个呢就是 GIP。GIP 呢，就是全球商业投资者计划。由于新加坡的这个经济结构啊非常偏外向型，新加坡有个官方的部门叫经济发展局，这个部门呢核心使命就是吸引海外优质的人才、资本以及让优秀的企业落户新加坡。所以在二零零五年时候啊，就有了全球商业者投资者计划 GIP 的移民项目，由经发局联合移民厅。审核符合条件的申请人，对这类人的要求呢，主要是在，在其援助国的商业领域已取得非常瞩目的成就。通过这个项目呢，面试申请人可以一步到位获得新加坡永居身份。为什么有这个项目呢？其实的目的啊，就是让这些优秀的企业家能够把自身的经商经验和各种资源带到新加坡，哎，为新加坡的经济做出实质性的贡献。而不仅仅是放一笔钱在新加坡，啊，新加坡缺的不是钱，而是人。所以你看，有的项目呢，去欧洲买房就能移民申请绿卡，甚至拿护照的方式在新加坡是根本行不通的，那、啊、想都不用想。同时，这个项目啊，新加坡政府会在申请人落户新加坡之后，每年还要定期检验审核，啊，这个申请人当初提交的商业计划书中的这个投资的落实的情况。啊，切实做到为新加坡经济啊做出可持续的贡献，但问题是啊，这 GIP 的门槛太高，而且是连年提高门槛。二零二零年三月啊，就开始又调整了，现在呢，对申请人的公司最近一年的营业额的条件必须要达到新币两亿，也就是说每年营业额要达到差不多十亿人民币才能符合条件。另外一个官方的渠道呢是。创业准证，这个相对啊门槛没那么高，主要呢这个创业准证的这个给出的这个目标就是，一是能创造就业，第二呢行业有要求，行业要新，最好是新加坡最需要的产业。刚才说了，新加坡经济发展局的目标是打造世界商业和投资中心，创造更多的就业机会和商业机会，吸引外资啊是该局。重要的职能之 一， 呃， 主导呢也是本地的产业结构的升 级， 所以你看这几方面就能想得 到， 在新加坡的创业准证的项目呢的目标 呢， 它一要创造就 业， 第二 呢， 行业也要 新， 哎， 而且是要新加坡最需要的行业。以上这个 GIP 和创业准证的项目 啊， 是新加坡政府主导的移民项目。在新加坡的官网上都能查得到，可行性高，申请到 P2 呢也比较快。再有呢，就是新加坡的家族办公室，家族办公室这几年开始兴起，啊，新加坡政府也有政策扶持。家族办公室和我的工作有关，我就不在节目中展开了，改天我会做一个专题线上会议讲座，请大家关注我的公众号。那还有另外一个项目呢，是目前国内移民中介。经常推荐，这个就是自雇移民。自雇移民的名称啊，在新加坡官方网站上是查不到的。这种移民方式呢，其实就是在新加坡成立公司，雇佣自己而达到移民的目的。其实它这个流程呢也比较简单，就是申请人先注册一家新加坡的公司，然后以海外董事的身份向移民局申请就业准证。再简单来说呢，就是申请人自己开公司，然后利用自己的公司，不需要通过面试就能获得工作机会，从而递交申请，啊，就业准证，然后继续申请新加坡的永居。当然，这个呢看起来简单，其实不然，因为新加坡政府对于自雇申请工作准证以及后期申请绿卡时，对申请人所创办的公司运营情况以及规模。都有不低的要求。本质上来说这个申请到的是 EP 就业签证，而不是永居。即便他之后能够申请 PR， 申请 PR 时呢，也要和其他的技术移民的就业者相竞争的。那面对每年大量持有就业准证申请绿卡的需求呢，那移民厅自然而然会留下他。自身最需要的人，其实通过这种途径在新加坡开公司呢，他今后申请新加坡永居的优势，并不比那些真正在新加坡工作的人的优势大。如果一个在新加坡本身工作就是新加坡最需要的行业，然后呢学历收入都不错的话，其实这一类人申请 P R 是更快的。所以很多人以为通过这种自雇方式啊，拿到 E P 就能安安心心等两年之后，高枕无忧的拿到永居。啊，这样想呢，就太乐观了。好，今天所讲的内容，希望能对大家有帮助，请大家一定要订阅我的节目，点赞、评论、转发，谢谢大家。